0: Bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas, le podcast pour apprendre le vin qui sort tous les jeudis ou presque. Je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et je voudrais vous parler dans ce podcast du service du vin. Et là quand je parle de service du vin, je parle de service au sens large, C'est ce que j'appelle la trilogie du service du vin, c'est-à-dire que je vais parler plus particulièrement la notion de température de service du vin de garde du vin, alors la garde du vin c'est la conservation du vin dans votre cave, et des accords mets et vins. Donc ça c'est ce que j'appelle la trilogie du service, c'est vraiment tout ce qui tourne autour du vin en pratique. Température de service, garde du vin dans votre cave, et alliance mets et vins. Et mon but ça va être de vous donner quelques clés pour mieux comprendre le pourquoi de chacune de ces choses, donc qui tournent autour du service, le pourquoi en fonction du type de vin que vous dégustez. Parce que vous savez, donc il existe beaucoup de tableaux, hein, des températures de service. En fonction du vin que vous avez, on attend une certaine température de service. Il existe aussi des tableaux sur la garde du vin. Hein, combien de temps conserver ce vin dans votre cave, en théorie, en fonction de l'appellation, en fonction du millésime, par exemple. Et il existe aussi plein de tableaux pour faire des alliances mets-vins. Et tout ça, bon, c'est des, c'est des outils, hein, c'est des outils pratiques, ça peut, donc ça peut servir. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est vous montrer le pourquoi de tout ça pour que vous puissiez prendre du recul par rapport à tous les tableaux et tous les petits outils que vous avez, et pour mieux, com- mieux comprendre pardon, comment ça marche. Et ce que je voudrais faire, c'est utiliser une approche un peu, euh, on va dire systémique, alors là une approche systémique, c'est un peu un grand mot pour ça. Euh, je dis thème approche systémique plus pour vous montrer que euh, on peut faire le lien entre ces trois choses, on peut montrer que c'est un, ce sont des éléments qui sont en relation, euh, et le lien qu'on va faire entre eux, ça va être par rapport à la gamme du vin que vous dégustez. Alors là, je pense qu'à ce stade du podcast, vous ne devez pas comprendre grand-chose à ce que je vous explique. C'est normal, là, je suis en train de vous donner les, les grandes lignes d'introduction. Donc pour l'instant, il faut juste comprendre qu'on va parler de service du vin, donc autour de température, gare du vin et alliance mes vins. Et je vais essayer de mettre en relation ces trois choses en fonction de la gamme du vin qu'on déguste. Et alors... Pour que ce soit tout de suite beaucoup plus clair, en fait, je vais vous donner un exemple concret. Comme ça, vous verrez ce que je veux ce que je veux vous expliquer. Alors, l'exemple que je vais vous donner, ça va être autour des vins de Chablis. C'est un exemple qui est issu de la masterclass de la dégustation euh, du mois donc euh, qui est en cours. Hein, donc, c'est au mois de janvier, donc, euh, qui va être présente tout le mois de février. Donc, vous pouvez l'avoir sur masterclass-dégustation.com. Euh, donc, on, en ce moment, on traite donc, les vins de Chablis et j'avais pris l'exemple suivant. J'ai pris plusieurs gammes de Chablis, donc vous savez qu'on peut classer les Chablis euh, donc à certains niveaux dans l'appellation, ce qu'on appelle la pyramide des crus. A la base, vous avez les petits Chablis, puis les Chablis, donc c'est les deux niveaux de l'appellation village Chablis, donc petit Chablis, Chablis. Ensuite, vous avez les Chablis premiers crus, et ensuite les Chablis grands crus. Donc ce sont, euh, au sein de l'appellation Chablis, si vous voulez, euh, une hiérarchisation qu'on peut faire en fonction du type de vin. Petit chablis, chablis, ce sont les appellations village. Et ensuite, on a les chablis premier cru et chablis grand cru. Et là, à chaque fois, donc, je monte en gamme. Et en montant en gamme, je vais pouvoir aussi mettre en relation avec cette euh, montée en gamme les notions de température, de garde du vin et d'alliance mais et vin. Alors, imaginez donc un, un petit graphe. Alors là, on est sur un, un podcast audio. Hein, donc tu, tous mes podcasts sont faits en audio. Euh, les, les vidéos, je les fais plutôt sur les masterclass de la dégustation ou de temps en temps sur YouTube, mais bon, là, 99%, je fais de l'audio, donc il faut avoir un petit peu d'imagination. <rire> et vous imaginez un graphe, donc un, on va dire un axe vertical. En bas, vous avez petit Chablis. Ensuite, vous montez un peu, vous avez Chablis. Vous montez encore, vous avez premier cru. Et ensuite, grand cru. Voilà, qui se mettent le long de, de votre axe vertical. Donc de bas en haut, je monte en gamme. À la base, j'ai le vent, on va dire, le plus basique, hein, c'est vraiment, on dit entre guillemets, hein, le, hein, le plus basique, et plus je monte en gamme, plus j'arrive sur le vin le plus euh, concentré, et le vin tout simplement bah, le plus, euh, on va dire déjà en général le plus cher, et celui qui a le plus de structure, le plus de puissance. Cette montée en gamme, on peut aussi la mettre justement en parallèle avec une montée en puissance du vin. Alors la puissance du vin... Ça ne veut pas dire grand-chose par rapport au vin, mais vous comprenez bien l'idée, je pourrais dire, pour être plus précis, je pourrais parler du corps du vin. Le corps, c'est la pression de volume en bouche que donne, que donne un vin. Pour ça, je dis bah, puissance c'est, c'est finalement en termes génériques qui permet de bien comprendre l'idée. L'idée, c'est que si vous prenez un petit chablis en bouche ou un chablis grand cru, bah, le petit chablis va être beaucoup plus vif, plus nerveux, plus acide, un peu plus court en bouche, moins gras, alors que le chablis grand cru va être plus long en bouche, plus complexe, plus gras, il va vous paraître éventuellement plus riche en alcool, moins acide, hein, Donc on a vraiment et il va être aussi plus corsé. Donc euh, Il va rester plus longtemps en bouche, il va vous paraître plus présent en bouche. Donc on va monter en gamme, également en puissance ou en corps. Maintenant, si je parle du service du vin, je vais mettre en parallèle la température de service. La température de service, on constate que, du bas de mon graphe jusqu'en haut du graphe, donc si vous avez bien suivi, hein, le bas du graphe, c'est le petit chablis, le haut, c'est le chablis grand cru, et bien du bas en haut, je vais aussi faire varier ma température de service. En bas du graphe, la température de service, ça va être, elle va être plus fraîche, pour faire simple. Et quand je monte, et ben, je vais monter aussi en température de service. Donc si je prends le, le chablis, hein, pour mon petit chablis, je vais, dire, je vais être autour de 8, degrés, 8 10 degrés, sur mon chablis, autour de 10 degrés, puis ensuite... Sur mon chablis premier cru et chablis grand cru, je peux arriver à 11, 12, 13, voire 14 degrés. Je monte la température de service. Pourquoi je monte cette température de service Eh bien, la température de service, vous savez qu'on l'utilise aussi pour le plaisir gustatif que nous procure le vin. Et euh, il se trouve que le petit chablis est plus agréable dégusté déguster frais, alors que le chablis grand cru est beaucoup plus mis en avant par une température de service qui est un petit peu plus chambré. Bon, on n'est pas non plus à 17 degrés, il hein, ne faut pas non plus s'enflammer, mais on est quand même servi un petit peu plus chambré que le petit Chablis. Pourquoi Parce que ce n'est pas la même structure de vin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je vous dis, le grand Chablis, il est moins acide, il est plus gras. Alors que petit Chablis est très vif, très nerveux. Un vin qui est vif, nerveux, qui a de l'acidité, on va mettre en avant cette fraîcheur en le servant plus frais. Donc on peut mettre en parallèle la montée en gamme du vin avec la montée en température de service, si vous voulez. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais continuer à parler du service du vin. Je vous disais, je, je le développais autour de trois pôles, la température, la conservation et les alliances mets vins. La température, je viens d'en parler. Maintenant, en ce qui, la, en ce qui concerne pardon, la conservation du vin, donc on dit la, la garde du vin, eh bien, si vous mettez le vin dans votre cave, vous allez attendre, un temps de garde qui va être beaucoup plus important dans le cas du Chablis grand cru que dans le cas du petit Chablis. Logiquement, hein, ce n'est pas la même gamme de vin. À la base, notre petit Chablis qui est plus vif, plus nerveux, et aussi moins complexe. Il est fait pour être dégusté dans sa jeunesse, on va dire dans les deux ans. Le Chablis plutôt dans les cinq ans, j'arrive sur les premiers crus autour de ah, 8-10 ans et les grands crus 20 ans. C'est très indicatif, hein, parce que ça va dépendre du type de vin, ça va dépendre du vigneron, du millésime, des rendements, de l'exposition, il y a beaucoup d'autres facteurs. Mais on donne quand même des généralités pour voir qu'on a une différence dans la garde du vin. Et vous voyez que cette différence dans la garde du vin, elle est également corrélée à la gamme du vin, et donc à sa puissance. Donc là, j'ai parlé de la température, de la garde, et en termes d'accord mais vins c'est la même chose je peux avoir le même cheminement. Je pars, donc toujours mon axe vertical, hein. vous avez compris le le principe, j'ai de l'axe vertical, à la base de l'axe, donc les vins les plus légers, les petits chablis par exemple, pour mon exemple du chablis, et là je vais mettre les mets les plus légers, les moins complexes. Après ça peut être aussi des des crustacés, hein, des fruits de mer par exemple, mais quand je monte en gamme sur les premiers crus, les grands crus, je vais avoir un vin qui va avoir plus de gras, je vais pouvoir passer sur des poissons en sauce, mais aussi sur des viandes blanches. Parce que le vin aura suffisamment de structure, de complexité, pour faire le poids face à un mec qui est plus, plus puissant, si vous voulez. Donc, dans ce graphe de montée en gamme, j'ai également le, la montée en puissance du plat, si vous voulez. Et donc, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut faire le lien entre ces trois, cette trilogie du service, hein, température, conservation et alliance et vins, euh, donc on peut faire le lien de cette manière-là, avec la gamme du vin, à partir du moment où on compare un même vin, un vin qui est comparable. Là, je vais comparer un Chablis, donc différentes gammes de Chablis. Si par exemple, allez, un autre exemple euh, assez basique sur deux vins, vous prenez une même cuvée d'un vigneron, enfin une même cuvée, vous prenez un même vigneron, un même domaine plutôt, qui vinifie plusieurs cuvées. On va dire qu'il a une cuvée euh, tradition, hein, et puis il a une cuvée, euh, on va dire par exemple, réserve. Euh, Vous savez, la cuvée un peu prestige. La différence qu'on va avoir entre les deux, donc j'en sais rien, je, je connais pas le vigneron là, je vous dis, je, je vous cite même pas d'appellation, mais a priori, quelle va être la différence qu'on va avoir entre les deux, bon, si j'ai deux niveaux de vin rouge, bah, ma cuvée tradition, ça va être un truc un peu classique, ça va être les parcelles avec les vignes un peu plus jeunes, sur des rendements un petit peu plus importants, des élevages neutres, donc en cuvinox par exemple, alors que ma cuvée euh, réserve ou premium, ou euh, voilà la cuvée un petit peu prestige du domaine, ça va être les vignes les plus vieilles, parce qu'elles produisent moins parce qu'elles font des baies qui sont plus concentrées, donc moins de rendement. Euh, Ça va être la parcelle qui va être aussi peut-être la mieux exposée, donc on aura un jus qui sera plus qualitatif, qui aura plus de choses à révéler, et éventuellement, c'est sur cette cuvée qu'on aura un élevage qui ne va pas être neutre, c'est-à-dire éventuellement un petit peu d'élevage en fût de chêne, pour lui apporter encore de la complexité et des arômes. Au final, résultat des courses, j'ai deux vins qui vont être différents en dégustation, le tradition qui va être plus frais, plus léger, plus sur le fruit on va dire, et le réserve, le prestige, qui va être plus structuré, peut-être plus tanique, plus gras, plus alcooleux, plus de corps, des arômes plus complexes. Et là aussi, si je prends mon graphe, je mets à la base, j'aurai la tradition, et en haut du graphe, j'aurai la réserve prestige. Vous voyez, voyez l'idée. Hein. Donc là, j'ai cette montée en gamme, et en parallèle de cette montée en gamme, je peux encore mettre en parallèle ma trilogie du service du vin, température, garde, alliance mes vins. C'est-à-dire que mon tradition... Alors ça va dépendre du, du style de vin, mais par exemple, on, on va dire, on va le servir autour de 15-16 degrés, alors que le réserve, on pourrait le servir à 17-18 degrés, de par sa structure, sa complexité, ses arômes. En termes de garde de vin, le tradition, alors là je dis n'importe quoi, parce que là encore, je ne mets pas un exemple précis de vin ou d'appellation ou de vigneron, mais en termes de garde de vin, euh, le tradition sera peut-être 5-6 ans, par exemple, et le prestige, ça fera 10-15 ans. Et en termes d'alliance vin. Le tradition, ce sera le vin plus fruité, le vin de copain, peut-être le vin d'apéro, ou en tout cas le vin à servir avec des mets plus légers. Alors que le réserve qui est plus structuré, plus puissant, on va le mettre avec des mets plus puissants, des viandes rouges un peu plus élaborées, peut-être des gibiers, etc. Vous voyez l'idée, hein c'est simplement pour vous montrer qu'en fonction de la montée en gamme du vin, je vais pouvoir mettre en parallèle la température de service, le temps de garde et les alliances mets donc ça, c'est une approche, alors je vous disais, <rire> approche systémique, là encore, c'est un grand mot euh, pour, euh, si, si on veut vraiment parler de systémique, mais c'est simplement pour dire qu'on met euh, en relation euh, différentes choses, différents éléments, entre. eux. Alors, il y a des limites à ce modèle, parce qu'il faut rester sur un même vin, sur lequel qu'on va décliner en différentes gammes. Parce que imaginez si je prends des types de vins différents, je prends un champagne, un blanc, un rouge, un moelleux. Un blanc sec, hein, euh, donc, euh, un rouge, euh, et puis un, mé- un moelleux, donc un vin blanc sucré, on va dire. Si je mets ça, donc, suivant l'axe de la gamme du vin, euh, bah là, ça va être un peu compliqué, parce que le champagne, bon, ça t- ça, dépend du, bah, ça va dépendre du blanc, du rouge, du moelleux que je sers. Donc, on ne peut pas les, les placer sur la gamme euh, des vins, sur le graphe de la gamme des vins, parce qu'on ne sait pas à quel vin on a affaire. On sait les types de vins, mais on ne sait pas à quel vin on a affaire. Par contre, on sait qu'a priori, le vin le plus léger, le plus vif, ça va être le champagne et les blancs. Ensuite, on va avoir le rouge qui va être un peu plus puissant de par ses tanins et ensuite le moelleux qui va être plus puissant, donc plus persistant de par son sucre. Là, je fais la classification en fonction des saveurs. L'acidité qui va prédominer sur le champagne et le blanc sec, l'amertume apportée par les tanins pour le rouge et le sucre pour le moelleux. Donc je pourrais les classer sur un graphe qui va du bas en haut, mais ce ne serait pas un graphe de la gamme du vin, mais plutôt de la puissance du vin. Et là, c'est vrai que si je m'en parlais, les températures, bah, champagne blanc, il va être servi plus frais que le rouge. Par contre, le moelleux va pouvoir être servi aussi plus frais que le rouge. En termes de garde, on ne peut pas du tout raisonner, parce qu'on ne connaît pas le, le niveau de gamme, la gamme des vins. Par contre, sur les alliances mais vins, euh, cette... Euh, cette disposition peut être valable. À la base, champagne blanc, puis rouge, plus moelleux. Ça fait aussi une montée en gamme en termes d'alliance mets-vins. Champagne blanc, on a les mets les plus légers. Sur les rouges, les mets un peu plus puissants, par exemple les viandes. Et les moelleux, on a les mets encore plus puissants et persistants, c'est-à-dire les desserts. Mais c'est pour vous dire que le raisonnement sur la hiérarchisation des vins en fonction hein, du, du type de vin, euh, ce n'est pas, c'est pas le même que pour euh, le raisonnement sur la gamme des vins. Et ce que je vous recommande de faire, la prochaine fois que vous dégusterez plusieurs vins d'un vigneron, donc plusieurs cuvées par exemple d'un vigneron, ou la prochaine fois que vous dégusterez plusieurs vins d'une même appellation, c'est de se faire le même raisonnement que celui qu'on vient de faire. C'est-à-dire se dire, comment je vais les classer en fonction de la gamme, quel est le plus léger, le plus, on va dire, entrée de gamme, et quel est le plus haut de gamme, et mettre en parallèle la température de service du vin, la conservation du vin, et les alliances mais C'est une manière de, d'appréhender la, la trilogie du service du vin en fonction de la gamme du vin et de comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà pour ce podcast, hein, en espérant que c'est une approche qui vous a permis d'y voir plus clair sur les liens qu'on peut avoir entre la gamme de vin et le service. Euh, moi j'espère vous retrouver très vite sur le Coam ou sur un prochain podcast ou sur les, les articles du vin pas à pas. Alors, pour soutenir le podcast, hein, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur iTunes, euh, là où sont publiés hein, euh, les les podcasts, ça me permet de référencer le podcast, ça permet aux autres personnes hein, qui cherchent des renseignements sur le vin de trouver facilement de podcast, donc laissez-moi un avis, 5 étoiles hein, bien sûr, (rire) ce qui permet de mettre le podcast en avant. J'espère aussi vous retrouver hein, sur les masterclass de la dégustation, donc là comme je vous dis, hein, j'ai finalisé il n'y a pas longtemps, la dégustation sur Chablis, que vous pouvez retrouver sur masterclassdégustation.com. Euh, sur les masterclass de la dégustation, il y a aussi un petit peu de nouveauté, puisque euh, j'ai ajouté le groupe privé pour les masterclass, euh, que j'ai mis sur Facebook, et j'ai couplé en fait les membres des masterclass avec les diplômés du QAM. A hein, la base, j'avais créé récemment un groupe privé, pour les diplômés du COAM, que j'avais appelé hein, au début les anciens du COAM, hein, puis les diplômés du COAM. Et en fait, comme il y a pas mal de diplômés qui sont aussi membres des masterclass, j'ai décidé de regrouper, on va dire, les deux, entre guillemets, communautés, euh, pour qu'on soit tous sur un même groupe privé et qu'on puisse en- échanger tous ensemble. Donc c'est un groupe privé qui est sur le, le Facebook du COAM. Vous pouvez aussi faire un petit tour hein, sur le site du COAM, parce que Daphné a rajouté récemment de nouvelles dates, euh, notamment sur le WSET 2 et trois, donc aussi bien un Paris que sur les cours à distance, donc vous pouvez trouver tout ça sur le site du COAM. Et moi je vous dis à très bientôt, et encore merci pour votre attention.